0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 28,2%. Hallo! Hi! <lacht> wie ist dein vollständiger Name und wie alt bist du?
1: Mein Name ist Jacqueline Blum, ich bin 34 Jahre alt. Was sind deine Pronomen? Sie. In welcher Partei bist du? in der Klimaliste Deutschland und äh, bin da allerdings in einer ähm, Gruppe, also in der Leverkusener Ortsgruppe auch noch aktiv. Ähm, das ist so ein bisschen bei uns ja eine Graswurzelbewegung. Ähm, dementsprechend haben wir auf der einen Seite die Partei äh, und auf der anderen Seite quasi noch ähm, ja mitunter Ortsgruppen, die nicht unbedingt der Partei angehören, die ähm, ja halt graswurzelig, wie wie das gewünscht ist, aktiv sind und äh, da bin ich auch noch engagiert. Wie lange bist du bereits in deiner Partei und was machst du dort? Ja, ich bin seit ähm, circa Mai, also April, Mai würde ich sagen, 2021 ähm, aktiv. Bin äh, zuerst äh, aufmerksam geworden ähm, auf die also auf die Klimaliste NRW, war da tatsächlich, äh, also in der Land-, im Landesverband, äh, eher aktiv als auf Leverkusener Ebene. Und das hatte sich dann dadurch erst äh, ergeben und bin innerhalb der, des Landesverbandes, wir haben uns dann auch noch erst später ähm, als Landesverband gegründet, bin da äh, dann auch im November 2021 äh, in den Vorstand gewählt worden, was ich ganz schön fand. Und äh, bin aber jetzt äh, im letzten Jahr ausgetreten, äh, beziehungsweise von meinen Aufgaben im Vorstand zurückgetreten weil ich Mama geworden bin und äh, das dann doch äh, ja mit Ortsgruppenarbeit und so, die Kapazitäten waren da etwas beschränkt, das hat dann den Rahmen etwas gesprengt. <lacht> Warst du bereits vor deinem Parteieintritt politisch aktiv? Wenn ja, wie? Nee, war ich tatsächlich gar nicht. Also immer schon interessiert, aber so richtig eingestiegen ins politische Geschehen dann auch erst mit dem Eintritt 2021. Also beziehungsweise mit dem Interesse 2021, der Eintritt, der offizielle, kam halt einen Ticken, Ticken später. Was hat dich politisiert? Oh Gott, eine Menge. Das ist wirklich, also es ist wirklich eine Menge gewesen. Also ich glaube, ähm, meine Mutter, die hat immer schon als Kind so zu mir gesagt, äh, ich wäre so eine verkappte Greenpeace-Aktivistin und die hat immer gesagt, Frau Jacqueline, ich sehe dich irgendwann mit einem Schild, rette die Wale. Äh, weil ich das einfach, also, also das gesamte Klimathema hat mich als Kind schon umgetrieben. Liegt glaube ich einfach daran, weil... Ähm, Wer auch mit dem Klimawandel, also zumindest jetzt meine Generation und ich, für mich kann ja vor allen Dingen nur sprechen, bin mit dem Klimawandel groß geworden letzten Endes und mit äh, ja allen Versuchen, in Anführungsstrichen, äh, die, die da irgendwie gemacht werden, äh, um das dieses Problem in den Griff zu bekommen. Und äh, ja, da haben dann einfach ganz viele verschiedene Faktoren über die Jahre so ein bisschen äh, zusammengespielt, der äh, tatsächliche Auslöser, also dass ich dann wirklich das Gefühl hatte, jetzt muss ich was machen, ähm, war eine Depression. Und zwar bin ich über diesen ganzen, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Weltschmerz äh, und dieses dieses Ohnmachtsgefühl, was man da irgendwie so hat, das ist natürlich nicht nicht der einzige Grund gewesen, aber äh, also da spielen immer ja viele Faktoren mit rein, äh, aber das war schon einfach was, wo ich gemerkt habe, ich bin da in so eine Gedankenspirale irgendwie reingerutscht, die äh, einfach ich alleine nicht mehr ähm, das hinbekommen habe, irgendwie zu durchbrechen und äh, da habe ich dann Gott sei Dank auch Hilfe bekommen und äh, also es war eine, war eine schwere Depression und äh, ja, als ich mich dann da irgendwie so langsam wieder von, ja ich sag mal, erholt habe äh, war dann irgendwie so für mich ein Moment der Klarheit, wo ich mir so gedacht habe, okay, also das ist einfach also ich muss irgendwas gegen dieses Ohnmachtsgefühl tun ähm, und da bin ich dann irgendwie zu dem Entschluss gekommen, ich will mich jetzt anderweitig einbringen, weil dieser Stillstand und dieses ich kann nichts machen, also oder alle meine Dinge, die ich persönlich auf, ne, auf persönlicher Ebene per irgendwie leisten kann, die, die habe ich jetzt erschöpft ähm, und da muss jetzt halt irgendwie an größeren äh, Rädern gedreht werden letzten Endes und das geht halt nur auf politischer Ebene. Ja, und das war dann irgendwie der Grund für mich tatsächlich äh, politisch aktiv zu werden und auch dran zu bleiben.
0: Was hält deiner Meinung nach nicht männliche Personen davon ab, sich parteipolitisch zu engagieren?
1: Ich glaube, dass, also in der Politik diese ständigen Anfeindungen, denen man ausgesetzt ist, äh, also, dass das schon eine Hausnummer ist. Und man braucht einfach wirklich ein, ein richtig dickes Fell, äh, wenn man da irgendwie Bestand haben möchte. Und ich glaube, dass da irgendwie Männer wahrscheinlich erziehungsmäßig wie auch immer eher drauf getrimmt sind ne? und Frauen halt immer so zu, ich sag jetzt mal, den nachgiebigeren ähm, Geschöpfen irgendwie erzogen werden und äh, ich glaube, das macht einfach vielen Angst. Ich glaube, das verunsichert ungemein und wenn man das ja auch in den Medien einfach so mitbekommt, ne? also wie sich verschiedene, äh, ich nenne jetzt einfach mal Politiker, auch vor allem den gerade männlich, ähm, da irgendwie präsentieren. Das ist, finde ich, schon eine Hausnummer, die man sich auch erstmal generell als als Mensch und als Person gewachsen fühlen muss. Und ich glaube einfach, dass wir Frauen, ähm, ich kann ja primär für mich reden, ne, man wird halt immer so dazu erzogen: so, nee, halt dich mal lieber raus, ne, sei, sei tritt man ein bisschen zurück. Und ne, also das, das sind so Sachen, also es ist nicht so dieses, hau drauf. Äh, ja, und das ist irgendwie etwas, so, so sind wir geprägt. Und äh, ja, das ist schade. Und ich hoffe. Dass sich da in Zukunft ganz grundlegend was ändern wird. es braucht meiner Meinung nach Frauen in der Politik und das viel, viel mehr. Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner Partei? Weil ich mit der Klimaliste einfach die meisten Übereinstimmungen habe. Das war für mich auch so ein ganz, ja, so ein ganz witziger Schlüsselmoment, also noch bevor ich überhaupt so bei der Klimaliste angefangen habe war die mir natürlich auch ein Begriff. Ähm, auf Kommunalebene äh, war das nämlich so, dass bei uns äh, Kommunalwahlen an, anstanden und äh, ja ich halt am Überlegen war und so ein bisschen am Hin und Her schwanken, äh, welche Gruppierung ich denn da jetzt irgendwie wählen sollte. Und so, weil, äh, ja, ist halt, ist halt irgendwie alles nicht so ganz einfach und ich habe mich bei keinem so zunächst richtig irgendwie repräsentiert gefühlt und das war immer so, dass ich mir dachte, hm, okay, wenn ich die wähle, naja, finde ich halt ganz gut, was die so machen, aber, ne, das war halt immer so ein Aber und dann fiel mir so ein Flyer äh, von der Klimaliste Leverkusen in die Hände, tatsächlich so einen Tag vor der Wahl. Äh, und da stand dann halt einfach drauf, ähm, irgendwie Bürgerbeteiligung, Bürgerbeteiligung, Mobilität, Klima- und Artenschutz und äh, noch irgendwas fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und das war auf jeden Fall, ich hatte diesen Flyer in der Hand und dachte mir, ja, genau, 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 das ist alles das, was wir brauchen. <lacht> und das war irgendwie für mich dann das absolut Selbstverständlichste, dass ich äh, da natürlich die Klimaliste äh, wähle. Und... Äh, ja, dementsprechend, also bis heute, ich fühle mich da einfach unheimlich gut repräsentiert und das ist äh, tatsächlich, äh, ja, die sind ziemlich kompromisslos und das finde ich halt gut, sowas so äh, braucht es, wir waren zu lange, wurden genug Kompromisse geschlossen und wo es uns hingeführt hat, das sehen wir halt jetzt äh, und dementsprechend muss es da jetzt etwas, ja radikales ist immer so ein lobes Wort, ne aber es muss halt letzten Endes etwas äh, radikaleres her,
0: für mich. Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen?
1: Das ist äh, ganz klar die Mobilitätswende hier auf Kommunalebene, weil da einfach ganz, ganz viel passieren muss noch. Und äh, ansonsten interessiert mich halt auch Ökologie, äh, aber primär ist es tatsächlich die Mobilitätswende.
0: Was war bisher dein größter politischer Erfolg?
1: Ich bin, als ich bei der äh, Klimaliste angefangen hatte, im September angetreten als äh, Direktkandidatin zur Bundestagswahl. Ich dachte mir, wenn schon, denn schon, ne, wenn man einsteigt, dann auch richtig. Ähm, das war auf jeden Fall eine ganz interessante Erfahrung, äh, der, ja, was ich als Erfolg bezeichnen würde vielleicht ist, dass mir von der Klimaliste Leverkusen, von da meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern das Vertrauen entgegengebracht wurde, dass ich von denen gewählt wurde in den Ausschuss für Plan und Bauen hier in Leverkusen. Und da bin ich jetzt seit kurzem tätig, ich konnte bisher erst einmal tatsächlich mitmachen, weil ich davor halt noch im Wochenbett war. <lacht> Aber ja, das ist auf jeden Fall für mich schon einen Erfolg, einfach so ein Vertrauen geschenkt zu bekommen, dass die sich da dann durch mich auch gut vertreten fühlen. Finde ich schön. Was würdest
0: du an deiner Partei gern ändern?
1: An und für sich nichts. Wir könnten ein paar mehr Mitglieder sein, <lacht> vielleicht ein bisschen mehr aktive noch. Das wäre auf jeden Fall schön, dass wir größer werden und dass die Leute die Chance sehen, die die Klimaliste bietet. So gerade in der, in der heutigen Zeit. Das, das wäre schön, wenn da die Erkenntnis noch ein bisschen wachsen würde. Aber das wäre jetzt nichts, was ich direkt an der Partei ändern würde, sondern vielleicht an der Art, wie die gesehen wird.
0: Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest?
1: Äh, ja, also beruflich habe ich gelernt Bürokauffrau. Habe auch, bis ich in äh, Mutterschutz gegangen bin, äh, da noch gearbeitet, beziehungsweise bin auch immer noch da angestellt, nur halt jetzt in Elternzeit. Äh, und ansonsten ist neben der Klimaliste, äh, wo ich auch noch aktiv bin, hier in Leverkusen, ist bei den Parents for Future. Da sind wir eine, auch eine relativ überschaubare äh, Truppe, weil das in Leverkusen gar nicht so leicht ist, irgendwie Leute zu mobilisieren, leider. Ähm, aber das ist eine ziemlich engagierte Truppe, äh, nur Mädels, witzigerweise, also das Kernteam. Aber wir machen auch da recht viel auf kommunaler Ebene und also führen versuchen zumindest viele Gespräche zu führen und geben da auch so auf Presseebene und so zu allen möglichen unseren Senf dazu und hoffen halt auch, dass sich da irgendwie der Diskurs ne, in, in der breiten Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen äh, verschieben lässt. Das ist natürlich so ein Kernanliegen, ja. Worauf bist du stolz? auf meine Unabhängigkeit. Also ich habe irgendwie den Eindruck, ich bin, ich bin sehr unabhängig von äh, ja von ziemlich vielem und <lacht> vor allen Dingen auch finanziell. Das fand ich äh, fand ich schön. Äh, das ist ja irgendwie auch bei ich sage jetzt mal ne dem ja so wie Frauen halt irgendwie erzogen werden. Teilweise ist das nicht immer irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Da bin ich dann doch ganz froh, dass ich in einem äh, Frauenhaushalt irgendwie groß geworden sind, äh, die da halt immer, ja, ich sage jetzt mal so ein Stück weit Wert drauf gelegt haben, allesamt, äh, also ob das meine Ruhroma war, ich habe also die habe ich noch kennenlernen dürfen. Meine Oma, das war irgendwie bei uns immer so ähm, allen Frauen wichtig, unabhängig zu sein und es war halt immer so dieses, wir möchten dich als Partner oder Partnerin, wie auch immer, an meiner Seite, aber wir brauchen dich nicht. So. Und äh, ja, also ob es das ist oder ob das auch irgendwie, äh, ich sage, so eine Wohnung, so ein groben Renovieren, Umzüge etc. Also das ist halt einfach immer alles sehr ähm, ja, selbst, selbstbestimmt gelaufen und sehr unabhängig von irgendwie anderen äh, Leuten. Das finde ich schön, da bin ich stolz drauf, ja.
0: Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche?
1: Ja, wenn man das äh, also vielleicht gerade schon raushören konnte, <lacht> dann sind so die Frauen äh, bei mir in der Familie doch äh, ganz klar meine Vorbilder. Also meine, meine Mama, äh, meine Oma und auch meine Uroma vor allem Dingen. Also die haben mich einfach so von früher Kindheit an doch sehr geprägt. Und äh, ja, also gerade meine Uroma, die war auch da so ein, äh, ich sag jetzt mal so, so, so ein, Hau drauf! Also die hat auch kein Blatt vor den Mund genommen und die hatte auch, eine, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, eine ziemlich freche Schnauze. Das fand ich auf jeden Fall ganz gut. Also sowas das sind halt einfach Dinge, ne, die prägen halt ähm, jemanden äh, von Kindheit an und äh, ja, dementsprechend doch, Das sind, das sind meine Vorbilder.
0: Was ist für dich Feminismus?
1: Für mich ist Feminismus nach wie vor, also das, das Streben nach Gleichberechtigung ähm, und vor allen Dingen auch nach, nach tatsächlicher Gleichstellung. Äh, das ist ja etwas, also was wir irgendwie bis heute einfach immer noch nicht äh, erreicht haben. Also klar, wir sind in verschiedenen Dingen, ne, wenn man jetzt halt, wir dürfen wählen, <lacht> so yay, <okay>. äh, <lacht> da sind wir gleichberechtigt, aber wir sind halt einfach in ganz, ganz vielen Punkten in keinster Weise gleichgestellt. Und das äh, fängt teilweise schon ja beim Gehalt an. Ähm, und äh, also wo ich halt einfach der Meinung bin, Gleichberechtigung ist schön und gut, aber wir müssen halt auch tatsächlich für gleiche Arbeit, zum, nur um ein, ein Beispiel zu nennen, da gibt es zahlreiche mehr, ähm, aber um für gleiche Arbeit muss man einfach gleich entlohnt werden und das ist einfach bei uns Frauen, ähm, ist das einfach nicht so. Wir werden da ungleich äh, behandelt und das ist so nicht richtig und dementsprechend geht es da für mich primär im Feminismus, da wurde schon extrem viel erreicht, äh, aber da ist immer noch eine Menge Luft nach oben, da muss noch ganz viel gesellschaftlicher Wandel stattfinden.
0: Siehst du dich als Feministin?
1: Ja, ähm, also als Feministin, ich bin nicht proaktiv. Das ist äh, also das nicht. Ähm, aber es ist halt schon durchaus so, dass ich äh, gut und gerne bereit bin, mich, wenn es um grundlegende Themen geht, äh, wirklich zu fetzen. Also, das, das auf jeden Fall. Das ist im Freundeskreis auch schon häufiger vorgekommen. Also, da geht es dann gerade um die Frage des, äh, des Genderns äh, und auch gerne um die Gehaltsfrage. Dementsprechend kam ich jetzt auf dieses vorangegangen, auf das Thema auch schon mit dem Gehalt, auf also die vorangegangen, bei der vorangegangenen Frage. Ähm, das ist nämlich so, also dass wenn äh, da die, ich sag jetzt bewusst die Jungs bei uns in der Truppe äh, mir erklären wollen, warum Gender ein Quatsch ist, äh, da kriege ich wirklich, wirklich, richtig, richtig doll äh, die Pimpanellen, weil die einfach nicht wissen, wie das ist, in einer, äh, ja, Gruppe oder einer Gruppe anzugehören, die bis heute einfach noch nicht äh, gleichgestellt ist mit dem männlichen Geschlecht. So, Punkt. Und äh, das finde ich halt einfach dann schwierig, wenn einem irgendwie Männer erklären wollen, warum jetzt dies und jenes Quatsch ist oder warum ich ja einfach vielleicht auch beim Gehalt falsch verhandle oder sonst irgendwie sowas. Das sind einfach so Sachen, und, äh, die machen mich wirklich fuchsteufelswild. Und äh, dementsprechend äh, bin ich da, wie gesagt, nicht proaktiv, aber schon durchaus bereit, mich zu zanken, wenn es sein muss, für die Themen, die wichtig sind.
0: Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon einmal wegen deines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen?
1: Die Frage finde ich tatsächlich ein bisschen, also ich finde die ein bisschen schwierig, weil ich ja kein Mann bin und dementsprechend nicht ne, so zu 100 sagen kann, ob das jetzt stimmt oder ob das nur mein ganz persönlicher Eindruck ist. Aber ich glaube schon. Und zwar habe ich dafür auch ein Beispiel. Und zwar war das im Zuge von einem Antrag, äh, den ich als Bürgerin gestellt habe, beziehungsweise äh, eine ganze Gruppe von ähm, Leuten gestellt hat und wir da, äh, also ich quasi deren Vorsprecherin war. Äh, und ich war mit einem Herren äh, vom ADFC vor Ort äh, bei einer Begehung. Und äh, da ist es dann so gewesen, na, also es war jetzt einfach eine klassische Aufteilung, er als Mann, ich als Frau, äh, wir waren halt äh, da und hatten mitunter äh, mit einer Gruppe von Leuten gesprochen und da ist dann tatsächlich dazu gekommen, dass mir von einem Herrn äh, unterstellt worden sei, ich wüsste ja noch nicht mal, was Gewerbesteuer ist. Ja, das ist dann halt so der Moment, da habe ich den wirklich mal ziemlich perplex angeguckt und dachte mir halt so, was ist, also und habe mich halt angefangen zu rechtfertigen und dachte mir ja, eigentlich ist es völlig völlig unnötig dass ich mich rechtfertige oder sonst was die also die Behauptung alleine war schon so eine bodenlose Frechheit und so eine Unverschämtheit und der also dieser Ton der da angeschlagen wurde ähm, mich irgendwie so klein ich hatte halt das Gefühl ne, dass ich da klein geredet wurde das ist halt dem Herrn von vom ADFC der letzten Endes genau die gleichen Argumente hatte wie ich und der auch gleich argumentiert hat dem ist das halt erspart geblieben das ist halt so die einzige Situation jetzt, an der ich das quasi festmachen konnte, dass ich da tatsächlich anders behandelt worden bin, als eine männliche Person mit den gleichen Argumenten, die da in dem Moment neben mir stand. Das war schon ein starkes Stück. Ja.
0: Welche Frage oder Floskel begegnet dir im politischen Kontext immer wieder, die du nicht mehr hören kannst?
1: Technologieoffenheit. Das ist ein Begriff, den finde ich mittlerweile nur noch furchtbar Und für mich ist das eine ganz extreme Ausrede für, ich habe keinen Bock, jetzt was zu machen, sondern ich vertraue darauf, dass schon in Zukunft irgendwie was gerichtet wird. Oder ich weiß nicht, was aufs Vertrauen ist. Es ist einfach, Technologieoffenheit ist für mich, ähm, ja, das ist für mich Arbeitsverweigerung in der jetzigen Zeit. Ähm, ein zweiter Begriff, äh, den ich äh, wirklich schlimm finde, äh, ist, Klimaschutz mit oder also Begrifflichkeit des Klimaschutz mit Ideologie gleichzusetzen. Äh, das ist, ich meine, wir haben ja zwei, also wir haben ja eine Partei, die macht das besonders gerne. Und das finde ich äh, wirklich unerträglich mittlerweile, weil Klimaschutz als Ideologie zu bezeichnen, also ist schlicht und ergreifend eine Lüge. Das ist einfach etwas, was wir brauchen. Ja, Wir, wir sehen die Auswirkungen jetzt überall. Wir wissen, was da äh, auf uns zukommt im Best-Case-Szenario. Wir wissen noch nicht so richtig gut, was auf uns zukommt im Worst-Case-Szenario. Wir wissen nur, es wird richtig, richtig blöd und richtig ätzend und das für alle nachfolgenden Generationen und, ähm, ja, in Anbetracht dessen, äh, dass dann natürlich jetzt auch die Generation vor allen Dingen von meinem Kind betroffen äh, sein wird, äh, sind das halt einfach so zwei Begrifflichkeiten, oh, die, da kräuseln sich mir wirklich die Fußnägel, wenn äh, das so gesagt wird, ja. Finde ich ganz schlimm.
0: Was sind deine politischen Ziele für die nächsten Jahre?
1: Also ich würde bei uns in Leverkusen es äh, to total schön finden, wenn die Klimaliste noch mehr ähm, Plätze im Stadtrat bekommt. Wir haben aktuell äh, einen Vertreter äh, da sitzen. Und es wäre super, super schön, wenn wir ein paar mehr werden würden, halt einfach damit sich auch tatsächlich etwas tut, äh, auch im Hinblick halt auf Klimaresilienz, äh, weil das ist auch nochmal so, äh, so, so ein Thema, was mir persönlich jetzt auf kommunaler Ebene wichtig ist. Äh, und da wäre tatsächlich für die nächsten Jahre mein Ziel, äh, mit vielleicht in den Stadtrat einzuziehen. Würde ich spannend finden, würde ich gut finden. Und äh, ja, ich glaube, da braucht es auch ein bisschen mehr, äh, Frischen Wind, ein bisschen, ein bisschen jüngere Menschen vielleicht und ein bisschen mehr Diversität. Das ist ganz wichtig. Also Diversität finde ich ultra wichtig. Ja. Und das fehlt bei uns im Stadtrat schon auch deutlich. Was möchtest du
0: unseren HörerInnen noch mitteilen?
1: Seid politisch aktiv. Ich weiß, das ist beängstigend und das frisst eine Menge Zeit und das, man braucht einen langen Atem. Und man braucht ein dickes Fell, aber das lohnt sich, weil das ist einfach, wir müssen da einfach mehr werden. Die Frauen müssen, müssen endlich wirklich auch noch mehr für sich einstehen. Und äh, das auch auf politischer Ebene. Das ist ein Feld, das ist einfach, das können wir nicht weiterhin nur den oder zum überwiegenden Teil nur den Männern <lacht> überlassen, sondern wir müssen da einfach, äh, wenn wir wollen, dass sich was ändert, dann müssen wir halt auch dafür was tun, ne? wie das mit mit allem so ist. Ne? Einfach nur drüber reden, sich vielleicht ärgern und äh, aufregen, das bringt halt leider Gottes nichts, sondern man muss irgendwie anfangen, das aktiv mitzugestalten. Da ist es halt völlig egal. In, in welcher demokratischen Partei man sich äh, engagiert, aber Hauptsache, man engagiert sich für das, wo man halt irgendwie in der, vielleicht in der Partei, klar, wo man natürlich die, die meisten Übereinstimmungen mit hat ähm, und die halt einfach nicht rückwärtsgewandt sind, das wäre auch noch so, sondern die vorwärtsgewandt sind. Das können halt auch einfach viele Kleinstparteien sein, weil je mehr Leute natürlich in die Kleinstparteien gehen, auch die braucht für, für Demokratie, ne? also auch, auch die, die braucht's. es und ähm, da wäre es halt einfach schön, wenn sich irgendwann mal was ändern würde, ähm, ja, dass da einfach viel mehr Leute sind und äh, dass, dass wir viele werden, dass wir gehört werden, das, das würde ich schön finden, wenn mehr Leute sich engagieren. Muss auch nicht nur politisch sein. <lacht> Na, aber also, ob, ob jetzt irgendwie aktivistisch oder sonst was, oder was weiß ich, mit vielleicht auch mal nur ein Bürgerantrag oder sonst was, mit einer Baumpflanzaktion, was auch immer. Aber Hauptsache, man tut irgendwie was. Tut auch der Seele gut. Ja, ich danke dir sehr für das Interview. Ja, ich habe zu danken. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao. Mhm.